0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Hur mår du, Simon, en dag som denna?
1: Jo, men tack bra. Det, är, det har varit en intensiv vecka här för jag har flyttat hela familjen från ett hus till ett annat. Så det är spelar in i en ny studio idag och ja lite flyttlådor här och där. <hör> Hur är det med dig, Lena?
0: Jo, men det är bra. Jag hör att min äldsta inte helt gott och lagt sig ännu eller väger att gå och lägga sig. Så att om ni hör lite barnskrik i bakgrunden så ber jag ursäkt. Det är... Det är inte jag, det är hon. <laughs>
1: ja, det, det, det är samma för mig här. Så att, eh, ja, det är livet. De får haka på. De, de, de är ju F1-intresserade om också. Om inte redan är det så blir de det snart, hoppas jag.
0: Nej, <laughs> ja, hon tror ju att det är jag som kör de um, röda bilarna. Ja. För Rärisarna. Det <laughs> är <laughs> så klart. Mamma! <laughs> ja, det är fint. Men vi ska ju prata lite om hur Formel 1-rejs startar. För när jag kollade på Monacos GP 2022 nu så fick jag varse om att man kan starta ett race på olika sätt. Och vilka sätt kan man starta på, Simon?
1: Ja, men man kan starta på, på två olika sätt egentligen. An antingen som man normalt gör, eh, så kallad stående start eller standing start, där alla bilarna står stilla. Och sen vid en given signal så får alla börja köra samtidigt. Eller som man då kanske mer normalt gör efter att man haft en säkerhetsbil ute på banan. Att alla bilar är i rörelse och när man ger startsignalen så att säga. Och det kallas för en rullande start eller rolling start. Så de två kan man, kan man starta racet med.
0: Så om vi går in lite mer på djupet, vad innebär en stillastående start?
1: Ja, men den stilla stående starten det är som sagt den man använder normalt vid, vid varje f start och det används också alltid efter en röd flagg under ett race. Men det som händer då är att alla förare kör till sin ruta eller sin grid som finns på start- och målrakan och stanna bilen. Och sen framför alla förarna eh, så finns det fem stycken röda lampor. Så när alla bilarna har ställt upp sig i sin respektive ruta från. Eh, om det är första starten då så är det ju kvalet som har satt. Vilken ruta man ska, man ska stå i. Så eh, tänds de här fem lamporna en efter en. Och sen när samtliga fem lyser så släcks de efter en eh, randomized timing. Så det är lite olika tid på, på varje lopp. Och så fort lamporna släcks. Då får man köra iväg. Så det är en stillastående start i, i korthet.
0: Men vänta, vad säger du nu? Att det är olika tider de släcks på? Alltså...
1: Precis. Så att man som förare... Det är därför man övar. Det har vi ju pratat om tidigare. Att man pratar om reaction. Men de övar på reaktionsförmåga. Och en del i reaktionsförmågan är just starten. Att eh, man då ska hinna reagera från att alla fem lamporna lyser. Och sen när de slocknar då ska du så snabbt som möjligt släppa upp kopplingen och köra därifrån. Och eftersom att inte det ska vara någonting man ska kunna liksom veta när det sker. Så ibland så lyser alla fem lamporna kanske 0,3 sekunder innan de släcks. Och ibland kanske de lyser hela två sekunder innan de släcks. Jag vet faktiskt inte om det finns någon minsta eller eh, längsta tid. Men jag vet att det är en, en slumpmässig tid varje gång vid varje start. Just att det ska vara på reaktion och inte på att man tajmar in det, eller man ska säga.
0: Wow, vad, sp vad spännande.
1: Mm, ja.
0: Inte som i Mario Kart att det är alltid samma. Så Nej, man... <skratt> <Det är skratt> precis.
1: Man så kan räkna en, två, tre, nu. <skratt> precis,
0: man har den signalen, i huvudet eller jag gör det. Det, är är det Mario Kart. Nu
1: kan man säga att det är som att man, det räknar en, två, tre, fyra, fem för att du ska vara beredd. Att, och sen gäller det bara att titta på dem och och öga muskelreaktionen ska liksom vara on point för att komma iväg så snabbt som möjligt.
0: Ja, oh, spännande. Men vad innebär det då med en rullande start?
1: Ja, det är ganska självförklarande i namnet rullande start att helt enkelt att bilarna redan kör på banan vid själva startögonblicket. Och den vanligaste situationen då man ser detta under ett race det är när man har haft en säkerhetsbil ute. Alltså att någon i regel har, har orsakat någon olycka eller liknande så att man har fått skicka ut en säkerhetsbil. Och istället då för att starta om hela loppet med en start så kan man då göra det med en rullande start. Och då, då kör säkerhetsbilen. Eh, Först som, eh, som vanligt, men släcker sedan lamporna. Eh, och det finns lite andra indikationer som ges till teamen också via kommunikationssystemen: som säger att nu ska säkerhetsbilen köra in i depån. Och eh, när, eh, när den kör in i depån och man kommer fram till en viss punkt, då går starten. Och på väg till den här starten då så måste alla bilarna ligga efter varandra nu efter nya reglementet. Det har vi också pratat i tidigare avsnitt om så man får inte köra upp jämnsidigt med bilen framför. Och ingen bil får köra om en annan bil förrän raceledaren korsar den här safety car linjen. Och eh, kort och gott så väldigt enkelt förklart så ligger kör alla helt enkelt på ett led tills eh, första bilen kör över en viss linje och då är starten igång.
0: Men varför finns det olika sätt att starta på?
1: Ja, men de, de fyller ju lite olika funktion. Och sen är det väl också en liten, liten eh, tycke och smak också. Men eh, det är ju lite mer... Det är kla, en, vid en klassisk stillastående start så är det ju... Både en större chans eller en större risk att både tjäna då, eller förlora positioner. För att det helt enkelt är väldigt svårt att starta stilla sådana. Det är inte bara att du ska ha den här äh, reaktionsförmågan vi pratade om tidigare. Det är också väldigt lätt att få hjulspinn till exempel. Om man då är lite för snabb på gasen. Eller om man inte har rätt temperatur i däcken och så vidare. Så det är, äh, det är hög risk reward. Eh, och sen så är också fältet med bilar väldigt samlat i regel när de kommer till första kurvan eh, vilket för oss tittare är sjukt spännande men det är också såklart väldigt riskabelt för förarna för det är lätt hänt att man råkar och köra på varandra. Så spännande, klassiskt och lite högre risk medan en, en rullande start är lite säkrare för då har fältet redan fart. De kommer på led in i första kurvan så de är lite mer utdragna så det sker helt enkelt väldigt mycket färre incidenter och förare också då förlorar eller vinner i regel inte lika många platser vid en rullande start som vid en stillastående start.
0: Men när används de då, de olika?
1: Um, ja men normalt så, så är det ju det stillastående sättet som man startar alla race med um, och, och också, man startar igång ett race efter en röd flagg um, och när racet väl är igång och en säkerhetsbil är ute um, normalt och på grund av olycka då startar man i regel alltid om racet med rullande start. Och det finns situationer, eh, så som vi såg nu i Mon Monaco där man då eh, väljer att starta ett race eh, med, på rullan, med rullande start och, och, och det sker egentligen bara om förhållanden typ regn är väldigt vanliga om de är så svåra så att eh, man anser att Okej okay, den här klassiska väldigt underhållande stilla under starten, den är nog för farlig, vi kommer nog se liksom fem bilar som kraschar ganska säkert i första kurvan. Det är bättre vi kör en rullande start så att vi har lite mindre spänning det är spännande nog att köra i det här väglaget till exempel.
0: Men om man är då ett sånt tillfälle där som det var i Monaco, att det kan ju nu regna det jättemycket, det finns risk för det här att det kan bli stora krockar direkt. Mm. Vem fattar det här beslutet.
1: Som jag förstår så är det ju den som är race director som tar, tar beslutet. Den som helt enkelt är chef över racet.
0: Men påverkar det här teamens taktik inför racet? Man kanske hade tänkt att man skulle plocka några x antal placeringar i början på något sätt.
1: Ja, alltså, jag skulle inte säga eller jag tror verkligen inte att det påverkar teamens taktik för racet generellt, men, men det påverkar som du är inne på absolut förarnas både möjligheter och utmaningar vid starten, så att eh, en, en stillastående start, det är ju både mer spännande för oss tittare, men också för förarnas tror jag, jag tror. Eh, med högre risk och högre möjlig belöning och en rullande start är ju mer, mer safe, eh, så att Ja, det är fortfarande samma mekanik där som vi var inne på tidigare.
0: Men finns det någon som drar fördel av en rullande start?
1: Ja, ja men jag skulle säga att förarna, när man frågar dem om man har förstått vad folk tror också, kanske, men de föredrar nog i regeln en stillastående start eftersom de flesta har ju en bil att köra om. Det är bara en som ligger först <laughs> och. Eh, eh, om man har en stillastående start så ger det mig större möjlighet att faktiskt köra om en eller flera bilar. Så därför så föredrar nog för, förarna i regel när det är stillastående start. Den enda gången egentligen en förare kanske då hellre föredrar en rullande start. Det är om man har pole position och är först eftersom att risken är större att förlora den positionen vid en stillastående start än vid en rullande start. Det
0: låter ju faktiskt ganska rimligt. Men något annat vi såg under Monacos GP var ju att tävlingen, man slutade liksom räkna varv och helt plötsligt så räknar man tid istället, sen räknar det ner. Mm. Alltså, finns det alltså en tidsgräns för ett äh, Formel 1 race?
1: Ja, ja, men det finns faktiskt det. Um, ett, ett race så, som reglerna ser ut kan inte pågå mer än två timmar. Så efter två timmar har gått så är racet slut då det nästkommande varvet har körts klart. Så efter två timmar, då var det slut. Och det finns lite undantag kring den här regeln. Till exempel vid, vid om, ett, om ett race rödflaggas. För då står ju alla bilar i depån. Och då lägger man på lite tid. Så då kan racet vara tre timmar. Eh, inklusive då tiden där det har varit rödflaggat. Så eh, man kan säga att det helt enkelt klockan stoppar under rödflagg.
0: Okej, okay, men för, ja, <laughs> det är ju bara roligt att det var så här... Det var ett finger som pekade att nu är det ett var kvar men var det någon som såg det där fingret i frågan? <laughs> det är så <också> kul ut.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Men
0: eh, om rejset av olika anledningar blir kortare än förväntat påverkar det poängutdelningen då?
1: Det beror faktiskt på hur långt man, man hann köra på de här två timmarna. Um, för man har, om man har faktiskt ändrat det här just nu inför 2022. Um, inte om det är någon som såg förra årets eh, Grand Prix i Belgien i Spa. Så var det ju lite dramatik där efter att man hade kört, <hört> kört lite, lite kort. Och det var eh, exakt det här som hände. Men i alla fall så som det gäller nu 2022... Är att om man inte har hunnit köra klart ens två varv. Så delas inga poäng ut alls. Och sen har man delat in det i, i, kan man säga, i tre nivåer. Innan det blir som vanligt med poängen. Så har man, man kört över två varv. Men mindre än 25% av racet. Så får topp 5 poäng. Får vinnaren 6. Och sen 4, 3, 2, 1. Och har man kört mellan 25 och 50%. Så får jag tror vi ska se det är topp 9 som får poäng då. Då är det 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och sen om man har kört 50 till 75% då får topp 10 poäng fast lite lägre poäng. Så det är 19, 14, 12 och ner till 1. Och sen om man har kört då över 75% av racet då är det som vanligt. Så de flesta race som avbryts så är det ju. Ofta precis på marginalen att man kanske vill kapa några fåvarv i slutet. Så då kommer det ju bli poäng som vanligt. Men med det här systemet så har man ändå hedgeat så att om det blir att man inte kör så mycket så, 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 så blir det mindre poäng.
0: Så det vi såg i Monaco var ändå att det var i mer än 75% så att det, poängen delades ut som vanligt.
1: Ja men precis. Och man vill ju inte att ett lopp som där det bara har kört ett varv eller två ska betyda lika mycket i den totala f serien rent poängmässigt som ett lopp som har kört hela loppet. Det, det är liksom inte helt, helt fair. Då blir det ju mer, mer tur än skicklighet skulle jag säga.
0: Ja, men det låter ju faktiskt ganska rimligt. För, hade du något exempel på det? Du nämnde Belgien
1: förra ja, år året. Ja, men precis. Där delade man ju ut halva poäng- Eh, på racet fast att man bara körde ett varv och det varvet var bakom säkerhetsbil man tänkte ju starta bilen, loppet bakom säkerhetsbil så förarna körde ut bakom säkerhetsbilen från depån eh, och sen så efter ett varv så ba, nej vi skiter i det här <går> det är för mycket regn och så fick ändå förarna halva poängen och det, var ju lite, ja, det fick helt enkelt ganska mycket kritik för att är man verkligen värd det, när man inte ens har kört ett riktigt racevarv.
0: Nej, för man får väl inte köra om när det är säkerhetsbil?
1: Nej, nej, nej precis.
0: Det blir ju jättekonstigt. Jag fattar att det blir bra om man skriver.
1: Ja, exakt. Och sen så såg man hela resten av säsongen en del förare med halva poäng också. Det är lite ovanligt.
0: Ja, just det. Har det därför där för. Ja, det är jag. Man lär sig inte... så mycket Simon. Alltså, så alla långt. som
1: inte hade något som var jämnt delbart på två fick ju 0,5 i sina <går> totalskår sen. Det följde ju såklart med för man kan ju inte få 0,5% poäng någon annanstans. Så då hade du det sen resten av <går> säsongen.
0: Åh, <går> oh, wow. alltså, jag lär mig så mycket. Det är, det är så bra att jag har dig <går> och att vi har den här podden så jag får möjlighet att ställa alla sådana här frågor. Så jag hoppas också att du som har lyssnat Också har tagit med dig någonting. För jag tänker att vi, vi rundar av podden så här. Ehm, och så finns det ju såklart andra avsnitt att lyssna på om du vill det. Om du inte har lyssnat i kapp. Annars så kan du jättegärna ställa frågor till oss på våra sociala medier. Där finns vi både på Instagram och Twitter. Och där heter vi F1QNA. Om du tycker att ja, men det här ämnet tycker ni ska ta upp i podden så... Eh, lyssnar vi och eh, tar in den feedbacken.
1: Absolut, vi tar gärna tips. Det är bara kul, och, kul att få lite inspiration.
0: Verkligen. Men vi säger så så länge så får du som lyssnar och du Simon, ha det så bra. Så Men hörs tack. vi.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej hej.